0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 44 von Doppelpass alleine. In dieser Woche ist das Doppelpass-Team etwas dezimiert. Weder Alex aus zeitlichen Gründen noch Tristan, Ahn oder Felix aus gesundheitlichen Gründen können am Podcast teilnehmen. Deswegen müssen Linus und ich jetzt alleine Doppelpass alleine machen. Hi Linus.
1: Ja, so ist es. Ich grüße euch trotzdem natürlich auch zu zweit.
0: Ja. Das ist wie, wie früher, da saß ich auch mit Alex hier immer ganz alleine und das haben wir auch gut überstanden. Ja, äh, wir springen direkt rein, heute geht es ganz intensiv um die Bundesliga und es gibt vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf die Champions League. Äh, Linus, du als Dortmund-Fan hattest ja, glaube ich, am Samstagabend, war doch, oder? War es Samstagabend? Ja, genau, Samstagabend. 18.30 Uhr im B-Win, Deutsche Vermögensversicherung, äh, Telekom, Magenta, Depico, super Topspiel, <lacht> äh, ja, da hattest du, glaube ich, nicht so den schönsten Tag. Äh, es lief ja eigentlich größtenteils ganz gut, aber am Ende steht Dortmund nach dem 3 zu 4 in Leverkusen ohne Punkte da und ist jetzt auch noch viel enger an die direkte Konkurrenz ran gerückt. Das Gladbach-Spiel wurde ja wegen des Sturms abgesagt, wird jetzt Mitte März, glaube ich, nachgeholt. Ähm, da kann es also auch noch passieren, dass Gladbach noch, noch mehr Punkte einheimst. Also äh, wie fühlt sich so an oder wie ist das Spiel aus deiner Sicht zu so verlaufen? Also war es verdient oder war Dortmund so doof oder wie kann man sich das erklären?
1: Oh ja, das äh, war eine sehr schwere Nachricht, die ich da erhalten habe, als ich es gesehen habe. Ich habe es nur nebenbei im Ticker verfolgt. Ich habe mich da mit den äh, anderen Buftis getroffen. Äh, ja, Tristan und Anne waren auch dabei. Das war natürlich dann nochmal Salz in die Wunde. Die haben dann natürlich auch mit Freude das Ergebnis mitgeteilt. <lacht> Muss ich an der Stelle nochmal anmerken. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich schade, dass man äh, dann zweimal führt. Ich, ich meine, es wäre 2-1 gewesen und äh, zwischendurch auch noch dann... 3-2 und dann gibt man das Spiel noch ab mit äh, 4-3. Mhm. Ähm, ja, innerhalb von wenigen Minuten. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wobei, ja, wenn man, ähm, ich habe nochmal das Spiel, also ein paar Highlights mir angeguckt und äh, zwischendurch hat man schon den Eindruck, dass dann äh, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Das stand ziemlich auf der Kippe. Also.
0: Ja, ich war kann. Schon, ähm, es war knapp. Also ich kann ähm, da auch zustimmen. Ich habe es ja auch. Ähm ich habe es ja auch gesehen, ähm, das Spiel und ähm, ich habe mich natürlich sehr gefreut, aber Dortmund, also es, es, war, es war, im Englischen würde man sagen, es war Dortmunds spiel zu verlieren. Ne? Also es, Dortmund jetzt eigentlich, hat es eigentlich selbst in der Hand und ähm, das ist, zieht sich auch so ein bisschen durch. Ich habe ja auch wieder ein bisschen in den Do Dortmund-Fanforen geguckt, wo ja auch wieder dieses legendäre Reus-Interview aus der Hinrunde hervorgekramt wurde, wo ja der Sky-Reporter, was glaube ich Reus ja darauf anspricht, habt ihr vielleicht mentale Probleme sozusagen und er dann meinte... so Scheiß, also ein Quatsch. Äh, das hat damit nichts zu tun, wir sind einfach unkonzentriert. Ähm, gut, ja. vielleicht ist es irgendwie auch das Gleiche, was die meinen, weil letzten Endes ist es jetzt schon wieder passiert und jetzt in dieser kurzen Abfolge, da wird das nicht konsequent verteidigt. Takimi steht da ja quasi wirklich tatenlos daneben. Es ist super einfach zu verteidigen, beide Situationen und sie machen es einfach nicht. Und das ist ja irgendwie schon, irgendwas kann ja nicht ganz so passen. Ne? Ja, und
1: das ist das, was halt immer wieder Ja. Äh, ja. Kritisiert wie das man nicht bis zu Ende verteidigt, irgendwie die Konzentration verliert gegen Ende. Also, das stimmt schon. Jetzt geht Kann man nicht anders sagen.
0: Jetzt geht's, Wir haben ja Freitag, also, wir nehmen heute wirklich ausnahmsweise ja mal am Freitag auch auf, äh, hinter den Kulissen, in, ja, in ungefähr drei, nee, in vier Stunden. In, doch, in vier Stunden? In drei Stunden. In dreieinhalb Stunden, so. In ungefähr dreieinhalb Stunden ist Anpfiff. Dortmund gegen Frankfurt. Frankfurt ja gerade irgendwie im Aufwind. Zweimal gegen Leipzig gewonnen. Ähm, diese ganze Misere, diese, diese Horrormonate da im, im Herbst, im Ende Oktober, November, Dezember, wo Frankfurt ja wirklich teilweise nur noch auf die Mütze bekommen hat, sind jetzt erstmal ausgestanden. Und ähm, schnüffeln auch wieder so ganz leicht an, am oberen Mittelfeld, sagen wir es mal so. Ähm, was, was erwartest du und was erho erhoffst du dir? Also eigentlich muss Dortmund ja gewinnen, ganz klar. Aber Frankfurt ist auf jeden Fall kein leichter Gegner. Ähm, was, was tippst du, was glaubst du, was wird heute passieren heute Abend?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass Dortmund nicht äh, zu Null spielen wird. Also ich <lacht> ist schade, aber ich äh, bin mir fast sicher, dass die da irgendwie äh, ein, zwei Tore zulassen werden, was mhm. ich dann hoffe, dass die das ausgleichen können, halt, äh, indem sie selber genug Tore schießen. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe auf vielleicht so ein solides 4-2.
0: <lacht> ja, wo, das, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, ich habe in meiner Tipprunde 2 zu 2 getippt. 2 zu vielleicht, 2. vielleicht ändere ich das auch noch. Also ich habe, also eigentlich glaube ich schon, dass Dortmund das gewinnt, aber das ist so ein, das ist so ein Wundertütenspiel. spiel Es kann, also ich am Ende werde ich mich wahrscheinlich über kein Ergebnis wundern. Also ja, selbst wenn Frankfurt okay. gewinnt, das ist jetzt, also selbst das ist eben nicht ausgeschlossen, aber Dortmund ist schon der leichte, also schon der leichte, eigentlich der deutliche Favorit, aber ja. Wobei ja. die jetzt
1: natürlich auch ein bisschen Druck haben, das erste Mal wieder in der Bundesliga verloren jetzt mhm. letzten Spieltag und ähm, das davor gegen Bremen war ja nur ein Pokal und äh, ich glaube, dass die jetzt auch erstmal wieder Leistung bringen wollen und äh, ja gut, ne? aber zuversichtlich wollen
0: reicht ja meistens nicht aus, muss man sagen. Ja, ähm, dann hat äh, Dortmund äh, am Dienstag ja noch das äh, andere Programme äh, am Start und zwar ja, genau. geht es dann in der Champions League zu Hause gegen Paris. Und das wird ja deswegen ganz spannend, weil ja mit Thomas Tuchel, ein alter Bekannter, an seine alte Wirkungsstätte in den Signal-Iduna-Park zurückkehrt. Pff, also, ich sag's mal so: PSG marschiert natürlich wieder durch die Liga ähm, mit gehörigem Abstand. Nicht ganz so krass wie die letzten Jahre, aber immer noch krass genug, um das locker zu schaffen. Äh, eine tolle Truppe. Neymar natürlich gut drauf, ich weiß, ist jetzt gerade wieder fit, der war ja glaube ich jetzt wieder angeschlagen. Oh,
1: bin ich gerade gar nicht informiert. Nee,
0: ich will jetzt aber auch keinen Quatsch erzählen. Und dann gab es ja vor einigen Wochen oder vor zwei Wochen diesen Vorfall zwischen Mbappé mal wieder und Tuchel, wo der ja, als er ausgewechselt wurde, sich ja so aufgeregt hat und ihn da angemacht hat und sowas, und wo man auch von außen nur noch so denkt, oh, meine Fresse, was für ein verwöhntes Bürschchen einfach so und äh, muss man mal gucken, aber so in der jetzigen Situation jetzt aus meiner Warte würde ich schon sagen, PSG ist auf dem Papier der eindeutige Favorit, aber so mit der Einschränkung, Dortmund gerade so zu Hause, da kann schon was draus werden. Was, was glaubst du denn? Also ist jetzt ja schon in fünf Tagen soweit oder in vier Tagen.
1: Ja, ich, du hast völlig recht, irgendwie Dortmund ist zu Hause sehr stark. Irgendwie, ich glaube auch gerade in der Bundesliga haben die kaum was zu Hause verloren. Mhm kann mich kaum an ein Spiel erinnern, vielleicht sogar gar keins. Ähm, und könnte dann auch theoretisch sein, dass sie in der Champions League äh, diesen Heimvorteil <lacht> auch ausnutzen können. Also ich meine, gegen PSG ist natürlich ein hartes Spiel, aber ja. ähm, warum nicht? Ne? Also
0: Ich sehe gerade, also gut, PSG hat jetzt die letzten neun Spiele alle gewonnen. <lacht> <lacht> kann man mal so machen, ja. Also, ähm, ich sage mal so: Ich glaube, für Dortmund wird alles davon abhängen, an dem Tag wirklich äh, irgendeinen Vorsprung rauszuschießen. Im Parc de Prince wird es, glaube ich, nicht ganz so, ja. äh, ganz so leicht. Äh, da, wobei man uns sagen, da hat letztes Jahr ja Man United es äh, ja durch diese etwas fragwürdige Konstellation ja mit der Auswärtstoren geschafft. War. Also nicht, okay. die, nicht, dass die Auswärtstourer fragwürdig sind, sondern die Art und Weise, wie sie es geschafft haben. Wodurch uns aber ja Ole Gunnar Solskjaer bis heute erhalten geblieben ist als Meme-Trainer von Manchester United im Theater of Memes. Und bis heute leiden sie ja ein bisschen unter Ole. Da ist ja damals dieses legendäre Interview entstanden, wo ähm, Rio Ferdinand, der ehemalige, ehemalige United-Spieler, als TV-Experte bei Sky, glaube ich sogar, im, oder BT Sports im Studio saß. Mhm. Und er dann nach dem Spiel so meinte ist mir egal, was ihr sagt, die sollten jetzt da hingehen, die sollten Ole, den, also seinem ehemaligen Mitspieler Ole ja auch, den mhm. Vertrag hinlegen, er soll die Summe raufschreiben er soll es unterschreiben und dann hat er nur so gesagt, Man United are back, baby, und hat sich so die Hände gerieben. Und das okay. ist natürlich legendär, weil das war der Zeitpunkt, nachdem United ja wirklich vollkommen wieder abgestützt ist und Ole hat seitdem, glaube ich, eine Siegquote von 30 Prozent oder sowas. und äh, okay. Deswegen, das Spiel war einfach lustig und... Äh, es war unglaublich unverdient, dass sie weitergekommen sind. PSG war schon stärker. und ich. PSG ist ja für mich seit Jahren immer so das Dark Horse. Und ich glaube, dieses Jahr, wenn sie sich gegen Dortmund durchsetzen, sollte es doch auch richtig tief mal gehen, die Champions League. Also schauen wir mal. Ähm, ja, vielleicht jetzt nochmal dann der Schwenk zurück auf die, äh, auf die Bundesliga. Am letzten Spieltag gab es ja auch, wir haben ja darüber gesprochen, letztes Mal das Topspiel zwischen Bayern und Leipzig. Ja. Mein 7 1-Tipp ist ja leider nicht aufgegangen. Ganz knapp. Ganz knapp nicht. Ich habe nur um, um acht Tore mich vertan. 0 zu 0. Hast du das Spiel so ein bisschen gesehen oder Highlights davon gesehen?
1: Ähm, ich meine wieder Highlights, ja. Ja,
0: ja gut, äh, gab ja leider nur ein paar Chancen, die vergeben wurden, sozusagen zu sehen. Ähm, jetzt aus Bayern-Fan-Perspektive ist es irgendwie, also ich, Leipzig hat sich mit Sicherheit mehr über dieses Unentschieden gefreut als Bayern und äh, Bayern hätte das natürlich nach Hause holen müssen, äh, wieder keine gute, äh, keine gute Chancenverwertung, dann auch in der zweiten Halbzeit wieder nicht stark gespielt, beziehungsweise Leipzig dann sehr viel besser eingestellt und leistungsgerecht kann man schon sagen, am Ende das Unentschieden, mit meiner Meinung nach einem leichten Überhang von Bayern, aber dumm gelaufen. Also die Chance, diese Vorlage auch mit Dortmunds Niederlage und Schalke da und sowas, das hätte Dortmund hätte Bayern einfach richtig nutzen müssen und haben sie nicht getan. Und ja gut, jetzt kommt es dieses mhm. Wochenende drauf an. Wobei ähm, für
1: Dortmund wäre es natürlich auch perfekt gewesen und unentschieden, ne? da hätten ja. sie... Punkte gut machen können.
0: Ja gut, aber gut, Dortmund hat jetzt, sagen wir es mal so, nicht viel Abstand jetzt verloren zur Spitze. Also Dortmund, muss man auch sagen, nur vier Punkte weg ja. von Bayern. Und Gladbach hat ja noch ein Spiel weniger. Die könnten mit Leipzig gleich ziehen, wenn dann ein Punkt hinter Bayern und Gladbach zu Hause gegen Köln, das kann man auch mal gewinnen. Deswegen ist das überraschend, also was heißt überraschend, dass Gladbach noch immer oben ist, überrascht mich so ein bisschen. Ich habe damit gerechnet, dass die jetzt eher noch einstürzen. Ja, stimmt, Werden dass, sie auch äh, noch? Ja.
1: Schon am Anfang von den Folgen, die wir aufgenommen haben, gesagt, ja. dass äh, Gladbach da wahrscheinlich abstürzen wird. Ne? Ja. Genau, ja, und
0: ähm, wobei ich ja Marco Rose super finde und René Maric, sein, sein Co und so, die sind super, ähm, aber die haben so ein bisschen, die sind so ein bisschen mit glücklichen Ergebnissen durch die Hinrunde gekommen und ja gut, jetzt bestätigen sie es gerade, muss man eingestehen und Jetzt am Wochenende Samstag Leipzig zu Hause gegen Bremen und das wird natürlich für Bremen knallhart. Die sind in akuter Abstiegsgefahr und ich glaube die, ich glaube das Problem ist Bremen wird Leipzig ganz gut liegen. Ich gehe fest davon aus, dass Leipzig gemühen wird und dann steht Bayern am Sonntag im Zugzwang, Bayern muss nämlich dann auswärts äh, bei Köln ran. Hm. Ich habe da nicht so dass also das sollte Bayern eigentlich gewinnen, aber ich habe noch aus der Vergangenheit, als ich auch jünger war, da gab es manchmal so ein paar Spiele, wo Köln unangenehm war. Das ist jetzt schon längere Zeit vorbei, diese Zeit, aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl und ich hoffe, dass Bayern sich da so ganz schnell eine Führung rausspielt und das dann einfach schafft, weil Köln kann auch ein unangenehmes Stadion sein, muss man sagen. Also ja. Es ist eine geile Atmosphäre, echt in Köln, aber ja, muss man gucken. Ja, wir sehen. Das absolute Top-Spiel am Samstag ist übrigens Düsseldorf gegen Gladbach. Das kleine Rhein-Derby könnte man so sagen. Jo. Ja, ähm, jetzt nach Funkets Abgang, äh, glaube ich, ist das dann auch eher so eine Sache für, äh, für Gladbach tatsächlich. Vielleicht nochmal einmal der Blick in die Champions League für die anderen deutschen Teilnehmer. Ähm, jetzt nächste Woche äh, spielt ja nicht nur Dortmund, sondern am Mittwoch dann ja auch Leipzig gegen Tottenham. Rosse Mourinho, der ja, immer noch neue Trainer von Tottenham, war ja auch im Stadion am Samstagabend bei Bayern gegen Leipzig, hat das beobachtet. Da, da hat auch irgendein Journalistin dann eine Frage gestellt, also warum geht man überhaupt noch hin, selber? Und da musste Mourinho dem mal wieder ein bisschen die Leviten lesen, äh, auch zu Recht, mhm. äh, hat dann auch so gesagt, ja, also ich gehe halt da hin, weil ich dann Sachen sehen kann, die man eben vom Fernsehen nicht sieht. Ich kann das ganze Aufwärmenprogramm mitsehen, ich kann das ganze Spiel, Spielfeld überblicken, ich kann mir ja. Spieler einzeln rauspicken, ist ja eigentlich also vollkommen logisch, also mhm. dumme, selten dumme Frage. Und muss man gucken, also ich sag's mal so, ich hoffe natürlich schon, ähm, das ist jetzt eh so, ein, also gut, Leipzig ist halt einfach ein dreckiges Kommerzprodukt und ich habe einfach keinen Bock auf die. Ich würde mich da aber beide Resultate freuen, sowohl über den Tottenham-Sieg als auch über den Leipzig-Sieg, aber die ganze Premier League geht mir einfach so ein bisschen auf den Sack und ich würde mich auch freuen, wenn Tottenham einfach nochmal und Mourinho auch ein bisschen einbekommen. Ich glaube aber, dass Leipzig sich unnötig schwer tun wird und Tottenham zu Hause gewinnen wird. Was meinst du, also Tottenham ja in so einer leichten Aufstiegsform sozusagen jetzt?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, ja, ich würde ihnen auch durchaus zu Hause eher den Sieg zutrauen, das stimmt, da ja. hast du schon recht.
0: Ja, von der Spielanlage her und sowas, ja, ist immer schwer zu sagen. Also weil ja auch gerade Leipzig jetzt in der Rückrunde ja immer so ein bisschen geschwankt hat in der Form.
1: Ja, ja. auch innerhalb von Spielen fand ich irgendwie, da hatten sie mal eine starke Phase und dann wieder echt ja. schwach, auch gegen Bayern jetzt.
0: Ja, dieser Theorie, dass Demme und Isanka, also beide ja gewechselt, beide weg, dass die, die Ausfälle denen jetzt wirklich doch mehr wehtun, als sie dachten, das scheint sich ja irgendwie zu bewahrheiten. Mhm. Ja, und dann die Woche darauf, dann ja Chelsea gegen Bayern, Schalke ist ja leider nicht mehr, in der, äh, Leverkusen ist ja nicht mehr in der Champions League, aber Le äh, Chelsea gegen Bayern. Und ja, ich als Bayern-Fan, ich bin echt nervös, ich habe ähm, hab aus der Historie heraus natürlich ein bisschen Respekt vor dieser Partie. Ähm, Wobei man sagen muss, dass Frank Lampard schon einiges rausholt aus der Mannschaft, aber die auch deutliche Schwächen hat. Und Bayern musste einfach weiterkommen. Nochmal so ein frühes Aus wäre echt bitter. Und es ist aber trotzdem ein Scheißspiel. Und ich habe da nicht so viel Bock drauf. Also ich habe da ein doofes Gefühl bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
1: okay, was meinst du mit äh, historische?
0: Ja, ich meine das äh, Champions-League-Finale 2012 natürlich. Äh, und dann gab es zum Glück ja die spätere Rache 2013 im Supercup, im UEFA-Supercup, als Bayern danach ja gewinnen konnte. Und äh, noch weiter davor, das war Mitte der 2000er, ähm, als Chasey gerade von Abramowitsch aufgekauft worden war und sich dann ähm, auch in Europa zu der Phase ja wirklich häufig ins Endspiel gespielt hat und mit Michael Ballack auch und so weiter und so fort. Okay, das war und, dann schon
1: äh, recht weit vor meiner Zeit. Ja, ich
0: glaube so 2004 war das. Ich meine 2004, da war Ballack nämlich noch bei Bayern mhm. und das war die letzte Saison, wo er bei Bayern war und dann glaube ich zu Chasey gewechselt ist das Jahr darauf. Und da hat Bayern dann gegen Chelsea gespielt. Ich meine, es wäre Viertelfinale gewesen und hat das Hinspiel, glaube, war das 4 zu 2 verloren, das Rückspiel dann 3 zu 2 und da hat Ballack noch eine Schweibe gemacht, einen Elfmeter rausgeholt für Bayern. Das war echt, das war ein krasses Spiel. Chelsea war aber auch deutlich besser. Und ähm, okay. ja, danach, dann gab es ja diese ganz wilden, diese Jahre mit Ballack bei Chelsea, wo Chelsea ja immer so nah dran war und die Champions League nicht gewinnen konnte. Mhm. Und auch dieses legendäre Spiel mit dem norwegischen Schiedsrichter Öwebrö hieß der, glaube ich, oder so, der dann ähm, das Rückspiel zwischen Barcelona und Chasey gepfiffen hat. Das Hinspiel war meiner Meinung nach 0 zu 0 und im Rückspiel ist Chasey dann gegen Barca zu Hause 1 zu 0 in Führung gegangen, mhm. war hoch überlegen, er hätte mehrere Elfmeter bekommen müssen. Das war wirklich ein Witz so einergleichen. Dann hat Barca aber so eine ganz lächerliche rote Karte auch bekommen und in der mhm. 89. Minute macht Iniesta dann so ein Traumtor zum 1 zu 1, wodurch Barca dann weiter gewesen wäre. Mhm. Und ähm, Chelsea nochmal alles nach vorne geworfen, dann hat Ballack unvergessen diese Szene, schießt Ballack den Ball über in Flanken und ähm, ich weiß nicht, ich glaube es war Pujol, der den Ball eindeutig mit dem Arm abwehrt, also der hebt mhm. den Arm und der Ball fliegt dagegen, also das wäre ein eindeutiger Handelfmeter und der Schiri okay. sagt nein und dann rennt Ballack so hinter dem her, will ihn aber nicht anpacken mhm. und hebt dann so die Arme und rennt so hinter dem Herrn und schreibt ihn so an. Also total geile Szene, mhm. ähm, aber auch total bitter. Also wenn man sich ja. das auch heute noch anguckt, man wird richtig wütend für Jesse, weil das so offensichtlich unfair war. Und der Schiri war jetzt nicht korrupt, der war einfach wirklich inkompetent. Der hat das auch danach auch gesagt, dass er natürlich mhm. Fehler gemacht hat, wurde natürlich leider dann auch wieder bedroht, was dann ja einige Idioten machen. Ja. Und auch legendär dann, äh, Drogba war damals ja auch schon bei Chelsea, der dann in die Kameras geht nach dem Spiel, it's a disgrace, it's a disgrace und dann oh, so ja. weggezogen werden muss und so. Mhm. Und dann hat Barca ja auch die Champions League gewonnen, das war dann, das, äh, war dann die Champions Aber League, jetzt. das war die Debüt-Saison von Pep bei Barca. Mhm. Das war echt bitter ja, für Chelsea und ja, die Champions League kam so dann ja drei Jahre oder vier Jahre später dann ja gewonnen da wiederum aber mit einer Leistung, die das eigentlich nicht gerechtfertigt hat, eben im Finale gegen Bayern in München, ähm, wo sie ja wirklich auch davor sich da so durch, also wie gesagt, alle Gegner, sowohl Barca haben sie im Halbfinale geschlagen, als auch Bayern waren selbst schuld am Ende. Also Bayern hatte mehr als genug Chancen, 11 Meter, alles hatten sie, haben die Chancen nicht genutzt und Chelsea hat die eine, die sie hatten, genutzt. Es wird immer im Nachhinein wird immer gesagt, tolle Verteidigungsleistung von Chelsea und sowas, muss, ich, muss man einfach sagen, das ist so ein Quatsch. Bayern hatte trotzdem tausend Chancen. Die hatten einfach Glück, dass Bayern die Dinger nicht gemacht hat. Das war Bayerns Unvermögen.
1: Stimmt, an das Spiel kann ich mich, glaube ich, sogar eventuell noch erinnern. War da Tschech im Tor?
0: Ja. ja. Meine Güte, da habe ich, äh, ich, ich... Es gibt dieses Foto nicht mehr. Es gibt so ein Foto, wo ich nach dem Spiel... Da, wir haben das zusammen irgendwo geguckt und ich saß da in der Wohnung, da gibt es ein Foto von mir, ich habe mich noch nie so traurig gesehen. Oh. Ich habe mich danach an die Straße gesetzt und so und das war ganz schlimm. Und dann waren wir noch hier in Münster im Blauen Haus, ähm, dessen Besitzer Dortmund-Fan ist, auch wenn es das Blaue Haus ist. Mhm. Wirklich äh, ein Hardcore-Dortmund-Fan und der hat dann auch irgendwann so aus Mitleid ähm, You Never Walk Alone tatsächlich dann laufen lassen weil er, weil er glaube ich, schon gesehen hat, dass ich war, ich konnte nicht mal mehr, also man konnte nicht mal mehr irgendwie aus Witz oder sowas dann, also irgendwas so ertragen, so, ne? Also man, ich saß da einfach nur und äh, man hat sich so leer gefühlt, aber.
1: Wir echt ich, die Dortmunder noch äh, Mitleid mit den Bayern-Fans, da ja. muss ja schon was passiert sein.
0: Ja, das war auch wirklich, also, naja, gut, wir waren selber schuld und äh, ich habe dann, ich wusste wirklich, wir geben das Triple. Ich habe dann direkt danach auch hier eine Wette gemacht mit unserem Kaffeebetreiber im Benaus, habe gesagt, 50 Euro darauf, dass Bayern das Triple jetzt holt nachdem wir das Vizetriple hatten. Mhm. Und ähm, er hat dann gesagt, ja okay, hat dann selbst wiederum eine Wette abgeschlossen, dass Bayern die alle gewinnt. Dadurch war er, egal was passiert, abgesichert. <lacht> Aber ich hatte ja recht, weil 2013 hat es dann ja gereicht für das Triple und äh, auch zu Recht. Da hatte Bayern dann ja nur eine Niederlage in der Champions League gegen Bate Borisov äh, im Hinspiel tatsächlich. In, in äh, Belarus haben sie dann in Ach Minsk so, okay. verloren, wirklich äh, in der Gruppenphase, haben danach alles gewonnen und hatten dann ich glaube noch zwei Niederlagen in der Bundesliga, ich glaube eine gegen Augsburg auch und eine gegen Hoffenheim oder sowas, das war's. Drei ja, Niederlagen Dortmund in der ganzen Saison. Dortmund hat bei einer Saison nicht verloren. Ne? <lacht> Haben sogar im Pokalviertelfinale äh, Dortmund zu Hause oder Achtelfinale rausgeworfen mit einem Traumtor von Robben. Robben über rechts kommt er, Lahm wird im Strafraum gefault, von Schmelz hat er eh Elfer gegeben, Schiri lässt aber erst weiterlaufen. Der Ball breit, kommt über zu Robben, der von rechts vor den Strafraum läuft, damit links das Ding so in den Winkel ballert, kurz vor der Pause. Und Klopp, mhm. Klopp steht da auch nur so und macht dann so ja, okay, ist eine geile Hütte, hat, er,
1: hat man seinem Gesicht so
0: abgelehnt, kannst du halt nicht verteidigen.
1: Ne? Auch schon das Markenzeichen davon rum, dass er mal von rechts kommt und dann so in die Mitte zieht ja. und äh, mit links abzieht, also...
0: Le cut and man. <lacht> ja. Ja, ja, aber genug der Geschichtsstunde, ähm, ja, wir, äh, wir könnten jetzt, oder es war eigentlich auch geplant, ein bisschen über Schalke und auch über St. Pauli sprechen, aber da jetzt eben die Beteiligten nicht dabei sind, verschieben wir das auf nächste Woche. Insbesondere Gruß an Alex, äh, unseren Mitpodcaster, der leider aus zeitlichen Gründen verhindert ist im Moment. Der hatte mir jetzt doch nochmal einen ausführlicheren Text zu Nübel geschickt. Den werde ich aber erst vortragen, wenn Arne oder, und oder Tristan dann dabei sind, damit die dann dazu direkt Stellung nehmen können. Okay, darauf bin ich äh, okay, gespannt. Ja, ja da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen äh, Wut zu verarbeiten. Ich weiß es nicht. Nein, Wut ist das falsche Wort, aber ja. Unmut hat Alex da empfunden, vielleicht auch zu Recht, ja. Nee, ist auf jeden Fall gerade eine geile Phase, äh, also ich kann euch nur empfehlen, guckt ein bisschen internationalen Fußball, holt euch ein aber abo es soll jetzt hier keine Werbephase sein, aber wenn ihr einfach so spanischen Pokal, Copa de Rey oder Coppa Italia war gestern Abend zum Beispiel, Milan gegen Juventus gucken wollt, könnt ihr da halt eben machen, äh, war ein lustiges Spiel, ähm, Milan, also es war das Hinspiel, ist leider, also es ist Hin- und Rückspiel im italienischen Pokal zu der Zeit und ähm, Milan hat eben 1-0 geführt durch ein Tor von Ante Rebic. Mit Cianlulu hat übrigens gut gespielt. Und äh, Ronaldo ähm, macht dann kurz vor der, kurz vor dem Ende des Spiels macht Ronaldo einen Fallrückzieher am Strafraum. Der prallt dann dem Verteidiger, der im Rücken zu Ronaldo stand, an die Hand. Wird dann gepfiffen, laut den aktuellen Regeln auch okay. Mhm. Und Ronaldo macht das 1-1. Und jetzt hat Milan, obwohl sie gut gespielt haben, natürlich den Nachteil fürs Rückspiel, muss man dann gucken. Ne? Aber mhm. ja, Juventus gerade so ein bisschen noch in der Formkrise. Also. Mal gucken, ich ja. glaube, dass die in der Champions League auch Probleme haben werden, aber schauen wir einfach mal.
1: Ich wusste gar nicht, dass äh, Rebic nach, äh, zu Milan gewechselt ist, ja. Von, der war ja auch bei Frankfurt, ne? Genau, Frankfurt
0: mhm. hat ja seinen Dreigestirn verloren, Jovic ja zu Real gegangen und, ähm, oh Gott, wie heißt der nochmal, der Franzose mit H, Allez, ähm, Alle, äh, Seb mhm. Sebastian, glaube ich, Alé, ist... Äh, glaube ich, oh, bei West Ham? Der ist in die Premier League. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wo ich glaube, bei West Ham.
1: Oh, weiß ich auch nicht.
0: Korrigiert mich, Alex, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. <lacht> ich bin gar nicht ganz sicher. Nee, der ist, glaube ich, ganz gut gestartet da. Ähm, wenn er bei West Ham war, ich meine schon. Und Jovic hat ja echt gerade Probleme gehabt, hat jetzt aber, glaube ich, gerade seine erste Hütte gemacht, gegen, ich glaube, gegen Sociedad oder sowas. Das 4-2-1 oder so. Äh, und ja, okay. das ist ja häufig so, dass du, du hast manchmal so Kombinationen, so wie ähnlich wie das magische Dreieck in Stuttgart, wobei die waren schon alle mit Bobic, Elber und, also Freddy Bobic, der Frankfurt-Möncher jetzt, äh, Giovane Elber, den kennst du vielleicht noch. Der ist dann nämlich zu Bayern gewechselt, die brasilianische Frühlingsrolle und Krasimir Balakov, der war eine Zeit, der war bis zuletzt jetzt äh, bulgarischer Nationaltrainer. Der ist dann zurückgetreten, als die gegen England jetzt die ähm, rassistischen Rufe im Stadion gab und der ganze bulgarische Verband das runtergespielt hat. Okay. Äh, und das war das magische Dreieck bei Stuttgart, so Ende der 90er oder Mitte der 90er. Und die haben echt Stuttgart da gut durchgeballert und dann äh, gut, Elba ist bei Bayern noch gut durchgestartet, aber die anderen sind nie wieder so an dieses Leistungsniveau rangekommen und das mhm. ist halt häufig so und das war bei Frankfurt, die haben gut aufeinander aufgebaut, mhm. aber gut, das Geld lockt und klar, wenn, muss man auch aus Spielerperspektive verstehen, ne? wenn du jetzt äh, zu AC Mailand, auch wenn die echt seit Jahren nicht mehr gut drauf sind, die Historie, auch garantiert mehr Kohle.
1: Ist immer noch ein Name, ne?
0: Ist auch ein Name und wenn Real Madrid dich ruft als Stürmer, dann hast du schon Bock. Ich hätte es auch gemacht. Ähm. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. So manchmal, manche Spieler denken ja auch mehr so in Karrierepfaden oder auch so, also ich werfe oder so, einfach so in Geld. So nach Motto, die wissen, wenn ich Glück habe, spiele ich vielleicht bis 35. Und mit meinem Lebensstil, den ich jetzt habe, muss ich halt gucken, weil die meisten geben mir ja einfach, einfach zu viel Geld aus. Ne? Also jeder andere würde ja, wenn er da zwei Millionen verdient im Jahr sagen, ja geil, habe ich jetzt ausgesorgt so halbwegs. ne Aber bei denen ist das natürlich nicht so. Und äh, manche sagen ja, dann gehe ich jetzt halt nach China mit 20, dann verdiene ich da jetzt 30 Millionen Euro in 10 Jahren. Ja und? Bin ich ausgesorgt? Ich, ich muss nicht hier in Europa die Pokale holen. ne Ist halt ist halt dann eine andere Form von Einstellung, kann man auch verstehen. Also ich, ich finde es auch nicht geil, aber und wenn ein Spieler das jetzt so sieht, ist es halt so. ne Das vergisst man manchmal als Fan. Und ich als Bayern-Fan bin ja eh in der Luxusposition, weil Bayern ja meistens ein Endstationsverein ist und nicht ein äh, weiterhin nicht eine Durchfahrtsstation, sagen wir es mal so. Ne, deswegen passiert als einem das Bayern-Fan nicht so oft. Früher war das ja noch so, als hier so verloren haben, das war ja schon traurig.
1: Ja, inzwischen holen sie sich ja hier Lewandowski und Hummels und Götze.
0: Ja, Ja. ja ganz genau.
1: Kennt man auch äh, schmerzhaft als Dortmund-Fan.
0: Ja, aber meine Güte, Dortmund äh, muss... Anleffen. Nein, das, das war... Ich kann es verstehen, aber da hat Dortmund sich ja auch andere Spieler geholt, die dann woanders schmerzlich vermisst wurden. Ne? Ja. Der Große frisst den Kleineren, das... Äh, ja, ach, das ist jetzt wieder so, ein, so eine blöde Plattitüde. Ich finde das eigentlich auch nicht gut, aber so ist es halt manchmal, ja. Ja gut, also wir freuen uns jetzt auf Bundesliga heute Abend, geht's los. Ihr freut euch hoffentlich auch und ähm, ja, schauen wir mal. Äh, vielleicht noch einmal zum Abschluss, was ist dein Tipp für Dortmund-Frankfurt heute? 4 zu 2 oder ja, noch? Ja, 4 2. Okay, dann tippe ich auf 2 2, wir überprüfen es nächste Woche und dann noch die Frage bei Köln gegen Bayern, was ist dein Tipp dafür am Sonntag?
1: Ja, ja. man muss ja schon realistisch bleiben, zwei. 2. 2-0 Bayern.
0: Achso, ich dachte schon, 2-0 Köln. <lacht> äh, ich, sage, äh, ich sage ein äh, 3 zu 1 für Bayern. 3 zu 1, okay. Ja, ich denke, dass leider wie immer irgendeine blöde Hütte so nach der Halbzeit kommt.
1: Wobei Bayern ja ganz schön stabil spielt in letzter Zeit.
0: Ja, ja mal so, mal so. Also es ist schon. Okay. Ja, wenn man die Spiele, es ist schon schwanken. Also es, aber das System, ich glaube, ich glaube an das System. Es fängt langsam an zu greifen. Und Hauptsache ist, wir, kommen, wir fliegen jetzt nichts raus und kommen dann schön im späten Frühjahr in Form, um dann die Ernte zu ernten.
1: Sehr schöne Metapher.
0: <lacht> Danke sehr. Gut, also dann äh, macht's gut, schönes Fußballwochenende euch allen da draußen und in diesem Sinne ein gut Kick.
1: Jo, tschüss.